0: Nöbetçi Editör programından herkese merhaba sevgili izleyiciler ben Bülent Korucu. Çarşamba gündemini birlikte değerlendireceğiz. Bugün gündemde elektrik faturaları var yine ama bu sefer umarız biraz daha farklı bir şekilde gündeme gelecek. Kabine toplantısına Enerji Bakanlığı'nın ve diğer bürokratların hazırladığı taslaklar götürüldü. Elektrik faturaları konusunda kabineden olumlu bir haber çıkması bekleniyor. Ee, ama açıkçası ben çok çok böyle beklentilerin yüksek tutulması e, konusunda iyimser değilim. E çünkü Erdoğan'ın çok fazla şansı yok. Çünkü Erdoğan e, bir anlamda elektrik Erdoğan'ı çarpacak. Bu bu kadar net. Zaten bu kadar çırpınışın sebebi de o. Yani başında yaptıkları %127'lik, %125'lik zamları bir türlü geri alamıyorlar. Onun yerine Necmettin Erbakan'ın dediği gibi pansuman tedbirlerle küçük oynamalarla, biraz algı operasyonlarıyla, biraz halkı e, tabir yerindeyse kaldı, kandırarak, biraz algıyı şey yaparak, değiştirerek e, olayı kapatmaya çalışıyorlar. Kendilerini bir yazı atmaya çalışıyorlar. Çünkü yaz olursa işte doğalgaza az tüketir, elektriği az tüketir. En azından ısınma için elektrik tüketenlerin faturası biraz düşer filan. Doğal olarak bir indirim olur diye bekliyorlar. Ama ben Erdoğan'ın e, elektrik başta olmak üzere enerji faturalarını düşürebileceği konusunda çok iyimser değilim. E bunu muhalefet partisi liderleri de bugün iki tanesinin toplantısı vardı. Birisi grup toplantısı Meral Akşener, diğeri de grubu olmadığı için sadece tek milletvekiliyle mecliste temsil edildiği için Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu konuya aslında bu palyatif çözümleri, bu pansuman çözümleri neden işe yaramayacaklarını anlattılar. Onların anlatılarından da örneklerle bültenimiz içerisinde e, bunlara da yer vereceğiz ve bu konuyu biraz uzun, biraz önüne boyuna tartışacağız. İkinci gündem maddemiz yeraltı dünyasında faylar kırılmaya başladı, deprem tetiklenmeye başladı ama bunlar küçük depremler. Asıl büyük depremin habercisi gibi görünüyor en son e, dün gece Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni. İstanbul'da aracı içerisinde giderken çapraz ateşe muhatap oldu, maruz kaldı. 2017'de bir, de bir saldırıya maruz kalmıştı. Ee, bununla ilgili gelişmeleri ve bununla ilgili bir, bir kısım bilgileri sizinle paylaşacağız. Üçüncüsü Türkiye'yi e, ayağa kaldırdı diyelim. Bir dayakçı öğretmen görüntüleri e, sosyal medyada paylaşınca, e, geleneksel medyada yayınlayınca bir anda infial oldu. E, öldüresiye bir öğrenciyi sınıftan çıkararak döven bir öğrenci, öğretmen vardı. O öğretmenle ilgili cezalar belli oldu. Onu sizinle paylaşacağım. E, dördüncü gündem maddemiz ne yazık ki gene kötü bir haber. E, korona Türkiye'de patladı. E, hem vaka sayısı itibariyle hem de hayatını kaybedenler itibariyle rekor üstünde rekorlar kırılıyor. Şu yani Süreç boyunca korona, pandemi süreci boyunca Yaşanan neredeyse en kötü, en ağır vakaların yaşandığı günler geçiyor ama insanlar artık umursamıyor, yetkililer artık umursamıyor. Ya bundan belki bir sene önce bunun yarısı kadar, üçte biri kadar hayatını kaybeden vefat sayısı olduğunda alarm zilleri çalıyordu. Bugün 309 kişinin, dün 309 kişiydi hayatını kaybettiği bir ortamda. Ee, sanki normal, rutin bir haber gibi vurdu geçti. Ee, bu da e, kötü bir e, işaret olarak kayıtlarımız da var. Bunu konuşacağız. Beşinci gündem maddemiz ise üniversite sınavlarında kaldırılan barajlar. Bu barajlarla ilgili e, Gök Başkanı hala bir kısmı açıklamalar yapmaya, bir kısmı izahatlar getirmeye çalışıyor. Onu da sizinle paylaşacağız. Birinci gündem maddemiz, en önemli gündem maddemize dönelim ve tekrar Ana başlığımızla başlayalım. Evet ben diyorum ki elektrik doğanı çarpacak. Tabii ki elektrik sadece kendi başında değil yanında doğalgaz var. Zaten birbirinden üretilen, doğalgazdan üretilen elektrik Türkiye'de önemli bir yükün tutuyor. Hem ısınma hem elektrik üretimi hem de sanayide kullanım açısından baktığınızda doğalgaz ve elektrik bunun üstüne araçlarda kullanılan motorin, motorin LPG ve benzini koyduğunuzda bu enerji krizi Erdoğan'ın çok başını ağrıtacak. Kısacası elektrik Erdoğan'ı çarpacak gibi görünüyor. Bugün kabine toplantısında e, ki toplantıdan önce 3-4 gündür zaten bu algı operasyonu yapılıyordu. İşte po- paketler hazır. üçlü paket, dörtlü paket, beşli paket. Yandaş medya e, artık elektrik sorunu bitecek. Artık e, elektrikle ilgili e, elektrik faturaları ile ilgili... E, bir problem halledilecek gibi bir hava oluşturdular. Aslına bakarsanız bir hafta önceki daha önceki 15 gün önceki bakanlar kurulu açıklaması kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalardaki değişiklikleri zaten sorun çözüldü işte faturalarınıza 40 lira yansıyacak plan diye anlatmışlardı. Fakat vatandaş bunu yemedi. Vatandaş gelen faturayı görünce bu yalanlara itibar etmedi. Öyle olunca tekrar bir Değişiklik yapma ihtiyacı zaruret haline geldi. Değişiklik yapacaklar mı yoksa değişiklik yapmış gibi mi davranacaklar? Bunu akşam saatlerinde, ilerleyen saatlerde daha doğrusu göreceğiz. Kabine toplantısı bittikten sonra Erdoğan açıklayacak. İşin tuhaf tarafı, izamları birileri yapıyor. Birileri ee, ki Mahir Ünal demişti işte devlet yapmıyor, biz yapmıyoruz. Başka AKP'liler de böyle bilmediğimiz bir kısım gizli varlıklara filan neredeyse hani o üç harflilere atfedecekler neredeyse elektrik zammını, doğalgaz zammını. Ama ne hikmetse indirim söz konusu olduğunda Erdoğan açıklıyor. Bir şeyi ancak yapan yıkabilir yani hukukta daha doğrusu devlet yönetiminde böyledir. Bir şeyi indirmeye yetkiniz varsa ona zammı da siz yapıyorsunuzdur. E, halk bunlara inanıyor bilmiyorum ama Aykepilerin hani denize düşen yılanı sarılır son yalanları da bu, bu bunu söylemeye devam ediyorlar. Erdoğan enerji krizini çözemez diyoruz. Neden çözemez? Birazdan muhalefet liderleri de anlatacak ama ben kısaca bir özetleyeyim. Çünkü üretim açısından da dağıtım açısından da kur farkları bu enerji krizini tetikleyen e, en önemli Türkiye açısından en önemli. E, şeylerden, maddelerden bir tanesi de kur. Çünkü normal döviz fiyatları olan dolar karşısında artışı normal seyreden ülkelerin ödediğinden biz %80 daha fazla ödüyoruz petrole ya da doğalgaza. Neden? Çünkü biz ekstra olarak bir de kur farkını ödüyoruz. Sadece petrol fiyatlarında ya da doğalgaz fiyatlarındaki artıştan etkilenmiyor Türk tüketici. Üstüne bir de Erdoğan'ın o e, süper ekonomi modelinden kaynaklanan e, kur yükselecek ve biz bu kurdan karlı çıkacağız diye özetledikleri ama sonradan gene çark ettikleri o e, müthiş ekonomi icadından kaynaklanan kur, ta, kur artışından dolayı e, Türk tüketici, Türkiye'li yüzde %80 daha fazla ödüyor. Aradaki kur farkını da ödüyor. Birinci şey bu, sorun bu. Kur farkını çözemedikten sonra kurdaki bu dalgalanmayı çözemedikten sonra bir yıl önceki enerji fiyatlarına dönmek ne yazık ki imkansız. İkinci önemli konu da şimdi üretim konusunda bugün Meral Akşener dikkat çekti. Gene bir yandaş semirtme operasyonuyla karşı karşıyayız. Devlet kendi kaynaklarıyla ürettiği santralleri ya özelleştirdi ya bunları çok düşük üretim şeyle çalıştırıyor, performansıyla çalıştırıyor. Neden? Çünkü üretimi de yap işlet devlet eskinin tabiriyle şimdi kamu özel işbirliği deniyor. Hazine garantili, alım garantili. Yandaşlara havale ettiği için Erdoğan rejimi onlardan elektrik almak, onlardan enerji almak zorunda olduğu için. Çünkü alım garantili, şey veriyorsunuz, ihale veriyorsunuz. Alım garantili, şirket kuruyor adamlar, alım garantili şeyler yapıyorlar. Yatırımlar yapıyorlar. Devlet de kendi elinde daha ucuza üretebilecek, kendi kaynaklarıyla üretebilecek tesisler olsa bile onları düşük kapasiteyle çalıştırıyor. Zaten önemli bir kısmını da özelleştirdi. Çünkü alım garantisi verdiği şirketler var. Bu alım garantisi verdiği şirketlerle ilgili Meral Akşener'in dikkat çektiği önemli bir şey daha var. Konu daha var sevgili izleyiciler. Meral Hanım diyor ki yeni bir Türk Telekom kriziyle karşı karşıyayız. Çünkü bunlar aldıkları kredileri ödemiyorlar. Kredileri geri ödemiyorlar. Türk Telekom'da böyle bir skandal yaşamıştık hatırlarsanız. Ee, Türk bankalarının ya da hazinenin çeşitli enstrümanlarıyla e, Türk Telekom'u alan, satın alan özelleştirmesini alan e, Lübnanlı şirket, şirket e, Türk Telekom'un içini boşalttıktan sonra borçlarını da ödemeden bu bavulunu aldı ve kaçtı gitti. Aynı şeyin bu e, kamu özel ortaklığıyla yapılan enerji santralleri ya da enerji yatırımları içinde söz konu söz konusu olduğunu söyledi e, Meral Akşener. Üçüncü önemli konu da dağıtım dağıtım bedeli ve dağıtımdan kaynaklanan sıkıntılar da bir türlü çözülemiyor zaten dağıtım e, dağıtımdan dolayı e, dağıtım bedelinde yapılmış bir zam var. O zamın da belki geri çekilmesi, en azından kısmi olarak geri çekilmesi konuşuyor. Ya, ama onu da çok yapacak gibi durmuyor Erdoğan. Çünkü dağıtımı verdiği şirketlerde o beşli çete diye kısaca özetlediğimiz ama sayıları yerine göre 8'e 9'a 10'u 11'e çıkan yerel bir kısım e, şirketlerin, yerel yandaşların da eklemlenmesiyle sayısı bazen artabilen ama ana çatı itibariyle beşli çetenin yönettiği bir Dağıtım tekelinden söz ediyoruz. Bu dağıtım tekelinin işte neye mal olduğunu spartada gördük. 5 gün 6 gün boyunca insanlara elektrik verilemedi. Halbuki özelleştirme yapılırken neden yapılmıştı? Bu hatlarda, bu tesislerde yani dağıtım hatlarında artık eskime var. Devlet bunu kendi kaynaklarıyla yenilemesin, kendi kaynaklarıyla tadilat yapmasın. Özelleştirelim, özel şirketler bunu yapsın. Ama Isparta'da gördük ki tam tersine devletin e, yaptığıyla kalmış özel şirketler taahhüt ettikleri yenilenmenin, özel şirket dediğimizde Mehmet Cengiz ve Colin ortaklığı taahhüt ettikleri yeniliklerden hiçbirisini yapmamışlar. Onun için de e, Isparta'daki gibi büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya kaldık. Çünkü dağıtında öylesine büyük bir fiyasko var ki e, hükümetin hani küçük ortağı ama etkili ortağı Devlet Bahçeli bile dün Grup toplantısında dağıtımın tekrar kamulaştırılması gerektiğini söyleyecek kadar ileriye gitti. Demek ki kriz bu boyutlarda sevgili izleyiciler. Yani Devlet Bahçeli Beşli Çeteyi hedef alabilecek bir cümle kurduysa Beşli Çetenin tabii ki onların üstündeki sahiplerinin Beşli Çete dediğimiz insanlar sadece muhtemel başka birisinin daha yukarılarda birisinin parasına göz kulak oluyorlar. Yaptıkları sadece bu Devlet bahçeli. Bu kadar hassas bir konuda geri adım atmayı, kamulaştırmayı, özelleştirmeyi, geri almayı telaffuz edebildiyse enerji konusundaki kriz gerçekten büyük demektir. Ee, sevgili izleyiciler, Meral Akşener dediğim gibi bugün iki önemli konuya bahset, temas ettiği grup toplantısında birisi telekom yeni telekom skandalı yolda dedi, ikincisi de asgari ücretle Enflasyonu kıyasladığı son 5 yıl içerisinde yaşanan e, gelişmeler perspektifinde Meral Akşener'i dinleyelim, bültene devam edelim.
1: Kamunun payı hala %23 seviyesindeyken üretimin ancak %16'sı EUH tarafından gerçekleştiriliyor. Plansız alım garantili santrallerin üretimlerine öncelik verilmesi nedeniyle kamu santrallerinin katkısı sınırlandırılıyor. Bu ise üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. İşte bu yüzden biz iyi Parti iktidarında bu plansızlığa son verip EUH'ın kurulu gücüyle paralel biçimde üretim yapmasını sağlayacağız. Bunun yanında AK Parti iktidarı döneminde yap, işlet, devlet yönetimiyle yapılan üretim santrallerinin finansmanında kullanılan yaklaşık 35 milyar dolar büyüklüğündeki kredilerin geri ödemesinin yatırımcı şirketler tarafından yapılmadığı veya aksatıldığı biliniyor. Bu şirketlerin lisans sürelerinin sonunda kredi geri ödeme yükümlülüklerinin kamu üzerinde kalmasının ve yeni bir telekom skandalının yaşanmasının önüne geçeceğiz. 7'den <gülüyor> 77'ye ekonomi gurusu olan arkadaşlar Telekom'u unutmadık. Bugünün bugünün yöneticilerine sesleniyorum. Aynı kazığı yeniden bu millete atmanıza engel olacağız. Aziz milletim, iktidarın başarısızlığını ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl bir fiyasko olduğunu anlamak için biraz matematik bilmek, hesap kitap yapabilmek yeterlidir. Gelin son 5 yılda nasıl fakirleştiğimize birlikte bakalım. 5 yıl önce yani 2017 yılında asgari ücret ne kadardı biliyor musunuz? 2 çocuklu bir aile için asgari geçim indirimi dahil 1600 liraydı. Peki bugün ne kadar? 4253 lira. Yani son 5 yıl içinde asgari ücret 2.6 kat artmış. Peki beş yıl önce fiyatlar nasıldı? Mesela havucun kilosu beş yıl önce bir buçuk lirayken bugün on lira. Mesela domatesin kilosu iki lirayken bugün on beş lira. Mesela salatalığın kilosu iki lirayken bugün yirmi lira. Mesela sütün litresi bir buçuk iken bugün sekiz ila on lira. Yani bundan beş yıl önce eline 1600 lira geçen bir asgari ücretli, markete girdiğinde bugüne göre en az 2 kat fazla ürün alabiliyordu. Yani aslında bugünkünden en az 2 kat daha zengindi. Doğru. Son 5 yılda asgari ücret 2.6 kat arttı. Ama bilgisayarın fiyatı 5 kat arttı. Telefonun fiyatı 5 kat arttı. Mazotun fiyatı 3.5 kat arttı. Elektriğin fiyatı 6.5 kat arttı. Bir yerli otomobilin fiyatı sekiz kat arttı. Konut fiyatları ve kiralar beş kat arttı. İşte bu tablo başımıza bela edilen bu cübe sistemin alın teriyle çalışan vatandaşlarımızı, emeğinin karşını arayan emeklilerimizi, geleceğinden endişe duyan öğrencilerimizi nasıl fakirleştirdiğinin tablosudur.
0: Evet sevgili izleyiciler ııı e- Normal vatandaşı, hane halkını ilgilendiren, elbette ki yatırımcıyı, sanayiciyi, ticaret erbabını da ama e, hane halkını daha fazla ilgilendiren ikinci bir konu var. Elektrik krizi ya da enerji kriziyle, enerji patlamasıyla birlikte. O da gıya, gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon, gıda fiyatlarındaki önlenemez düşüş. E, tıpkı elektrikte olduğu gibi Erdoğan hükümeti gıda fiyatlarıyla ilgili de gene bir pansuman tedbir yaptı. Gene bir e, göstermelik bir algı operasyonu yaptı. KDV'yi yüzde gıda, bazı gıda şeylerindeki maddelerindeki KDV'yi yüzde sekizden yüzde bire düşürdü. Yüzde yedilik bir kazanç ortaya çıktı gibi görünüyor. Şimdi orada üç tane önemli bir mesele var. Bir tanesi bugün ortaya çıktı. Birazdan e, Ali Babacan da ondan bahsedecek. E, ki şeyde e, Cumhurbaşkanlığının Yaptığı açıklamada yayınladığı resmi gazetedeki şeyde de var. Sehven, Etin ve bir kısım Hububat'ın fiyatlarını da fiyatlarını yükseltmişler düşüreceklerine. Yani listeye almayı unutmuşlar ve bu Sehven yaptıkları işlemden dolayı Etin KDV'si %1'e düşeceğine, %18'e çıktı. E, muhalefetten bilhassa iyi Partili Erhan Usta'nın ki eski bir ekonomi bürokratı tepkisi üzerine e, dün apar topa bunu değiştirdiler ve ne yazık ki sehven ifadesi de oradan orada geçiyor. Şimdi saraydaki liyakati görebiliyor musunuz? sevgili izleyiciler? geçiyor. Yani saraydaki bürokratlar gerçekten döktürüyor. Hani hemen her bültende söylüyorum. Belki canınızı da sıkacak bilmiyorum ama yani şubat şeyde aralık ayında konuşup ocak ayında eksi enflasyon bekleyen bir finans başkanı var. Göksel Aşan profesör. Yeri geldikçe her seferinde onu tekrar edeceğim. Ee, onun ötesinde de bir e, KDV düşüşüyle ilgili bir resmi gazeteye kararname hazırlıyorsunuz ama öyle büyük bir hata yapıyorsunuz ki et fiyatlarında KDV düşeceğine yükseliyor. Bazı e, kuru fasulye gibi, nohut gibi, bazı hububat ürünlerinde aynı şekilde bu kargaşada, karambolda gidiyorlar. Bir kararname hazırlama yete, yeteneğine, yetisine, e, yeterliliğine sahip olmayan bir Saray bürokrasisi var karşımızda. Bu saray bürokrasisi döktürmeye devam ediyor. İşte onlar bugün apar topar daha doğrusu dün etin de şeyini, KDV'sini indirebilmek için resmi gazeteye bir düzenleme yayınladılar. Ama bu sefer hububat ürünleri aynı anda iki listede yer almış oldu. Böyle bir kut var. O karışıklığı nasıl çözecekler bilinmiyor. Bu arada Erhan Usta da hani... Böyle eklenerek bu tür kararlar düzeltilmez. Sıfırdan yazılır. Sıfırdan yazarsanız e, hem usüle uygun olur, kamu yönetimi usulüne uygun olur, hem de daha doğru yaparsınız dedi. Ama saray e, eşrafının diyelim e, şeyleri krizleri devam edecek. Fakat daha önemli nokta ise şu sevgili izleyiciler. Şimdi KDV yüzde bire düşürmek mümkün mü? Gıda fiyatlarında gıda ürünlerinde yüzde bire düşürmek mümkün mü? çok mümkün değil iki açıdan mümkün değil neden çünkü birincisi bu esnaf bu marketler bu ürünleri alırken yüzde sekiz kadeve ödediler şimdi yüzde bir kadeyle satmaya satmalarını istiyoruz peki bu aradaki farkı kim karşılayacak esnafın bunu karşılayabilecek gücü var mı zaten pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşamış çok büyük kayıplar yaşamış bir esnaftan söz ediyoruz esnaf Yeniden raflarına ürün koymakta bile zorlanıyor. E, %8 KDV ile aldığı ürünü %1 KDV ile kendi cebinden nasıl satacak? Şimdi e, birinci sorun, birinci öncelikli mesele bu. İkinci öncelikli mesele de ki zaten marketlerde yani bunu da hoş karşıladığımı söyleyemem ama e, bir anlamda mecbur kaldıkları için belki de böyle yapıyorlar. Fiyatları önce yükselttiler sonra KDV düş, KDV'yi düşürmüş gibi yaptılar. Aslında değişen hiçbir şey olmadı. E, vatandaş markete gittiğinde sanki KDV'ler düşmüş, KDV'ler %1'e indir, indirilmiş gibi görünüyor ama 3 gün önceki, 5 gün önceki fiyatla karşılaştırdığınızda neredeyse işte hiç düşüş yok. Kaldı ki gerçekten fiyatlara yansıtsalar bile hani fiyatı %50, %60, %160 bir gıda ürününde %7'lik bir düşüş ee, gerçekten devrede kulak bile değil. Sadre şifa olabilecek bir şey değil. İkinci e, yapılamazlığının ikinci şeklinde e, Ali Babacan anlatıyor. Ali Babacan anlatsın. Ondan sonra ben de onun üzerine konuşacağım. Ali Babacan'a kulak veriyoruz.
2: Esmir Gazete'nin 13 Şubat'lı tarihli sayısına baktığınızda Cumhurbaşkanı kararıyla kırmızı etin kadevesi %18'e çıkarıldı. Bazı temel gıda ürünlerinde Kademenin yüzde bire indirileceği bir dönemde yapıldı. Bir yandan açıklama yüzde bire indiriyoruz kademeyi. Bir yandan bir baktık resmi gazetede yüzde on çıkmış etin kaderesi. Sonra bir baktık kamuoyunda tepkiler yükselince yine resmi gazeteyle düzeltme geldi. Neymiş? Sehven olmuş. Sehven. Şöyle sözlük anlamını açıp bakıyoruz bu sehven nedir diye. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımı şu. Dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlıkla. Sehven ifadesinin anlamı bu. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özeti dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlık arkadaşlar. Sistemin özeti bu. Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar şu anda. Kadeve oran düşerken kadevesiz fiyatlar artacak. Kadevenin dahil olmadığı o içerideki fiyatlar artacak. Ancak üreticiler bunu böyle telafi etmek zorunda kalacak. Bu kadar basit. Örneğin, bir gıda üreticisi enerjiye yüzde on sekiz ödüyor değil mi? Elektriğe, doğalgaza ki üretimin en önemli maliyeti şu anda enerji. 118 on sekiz kadeve ödüyor. Hükmet diyor ki tamam ama diyor, satarken sen yüzde bir kadeve alacaksın diyor. Aradaki yüzde on yedi ne oldu? Bunu kim ödeyecek? Devlet kadeve iadesini tam ve zamanda yapıyor mu? Hayır. Yıllar sürüyor. O da alabilirsin. Devletten vergi iadesini çoğu üreticimiz alamadığına göre üretici bu fiyat farkını yansıtmak zorunda kalacak. Bir yandan kadeve yüzde bire iniyor derken kadevesiz fiyatların artışı o kadeve indiriminin çoğunu alıp götürecek. Ben hep söylüyorum bakın bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapan bunların yaptığı hatalar yapmaz ya.
0: Evet sevgili izleyiciler KDV indiriminin de aslında nasıl pansuman bir e, te, tedavi olduğu, nasıl pansuman bir tedbir olduğu ve bir işe yaramayacağı çok açık bir biçimde ortada. Neden ortada? Çünkü e, üretici de aradaki ticaret erbabı da yani e, satıcı da e, ürettiği şeylerin üretimde kullandığı bütün girdileri neredeyse KDV'sini tam olarak ödüyor. Ama vatandaştan çünkü KDV dediğimiz aslında dolaylı vergi sevgili izleyiciler hani kısa bir şey olarak devlet bir kısım mamillerin bir kısım ürünlerin satışından dolaylı bir biçimde KDV'yi tahsil etmiş oluyor. Şimdi bir taraftan üretici üretirken elektriğe, doğalgaza, gübreye KDV'yi tam ödeyecek ama satarken bu şeyi KDV'yi tahsil etmeyecek yani. KDV'deki mantık odur, zincir içerisinde herkes birbirinden bu şeyi, e, vergiyi tahsil etmesi lazım. Şimdi hani saadet zincirinin bir yerde patlaması gibi bir şey en sonunda geldi. Marketlerde patlayacak bu. Market e, sahibi ya da bu gıda ürünlerini satan bakkal da dahil olmak üzere herkes marketlere yükleniyor da. Zincir marketleri bugün Erdoğan'ın uçağında yandaş gazetecilerden bir tanesi milli güvenlik sorunu olarak nitelemiş. Erdoğan'a öyle bir pas atmış herhalde e, zincir market terör örgütü de yakında ilan edilir Milli Güvenlik Kurulu kararıyla. E, komik bir ülke ne yazık ki trajikomik bir ülke. Bu bakkalın elinde patlayacak bu bomba. Ya e, kendisini kurtarabilmek için KDV'siz fiyatı yükseltecek, KDV'yi düşmüş gibi gösterecek e, ya da zarar edip dükkanını kapatacak yani devlete ödediği ya da bir önceki şeyden, satıcıdan alırken ödediği KDV'yi cebinden ödeyecek vatandaşı o KDV'yi yansıtmayacak. Böyle bir dünya yok. Evet sevgili izleyiciler KDV ve elektrik yani daha doğrusu ekonomi diyelim ve vatandaşın ekonomisi Ayşe teyzenin ekonomisinin Erdoğan'ı ne kadar zorladığını buna çözüm arayışları içerisinde olmasından anlıyoruz. Yoksa Erdoğan genelde e, hatayı kabul etmeyen genelde herhangi bir yanlışını kabul etmeyen hatalı bir iş bile yapsa o hatalı iş üzerinden sırf kamuoyu baskısı üzerine geri adım attı denmesinler diye e, hiçbir şekilde taviz vermeyen, surda gedi açtırmayan hani e, sağcıların klasik ifadesiyle surda gedik açtırmayan bir liderdi ama 3 e, haftadır 4 haftadır hem KDV hem elektrikle ilgili çözüm üretmeye çalışması pabucun pahalı olduğunu onun da Gördüğünü gösteriyor. İkinci günde maddemiz sevgili izleyiciler ona geçelim. Ee, Kıbrıs'taki Halil Falyalı cinayetiyle birlikte yeraltı dünyasında e, biriken enerji ortaya çıkmaya başladı. Faylar kırılmaya başladı. Halil Falyalı'nın öldürülmesi büyük bir deprem miydi yoksa büyük depremin tetikçisi miydi? Şu anda bütün gözler e, yeraltı dünyasındaki en küçük bir kımıldanmaya bile odaklanmış durumda. Dün akşam Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı İstanbul'da Cevizli Bağ civarlarında aracıyla giderken başka bir araçtan çapraz, çapraz ateşe muhatap kaldı. Çapraz ateşe maruz kaldı. anladığımız kadarıyla kendi hastaneye gittiği için çok ağır bir yaralanma söz konusu değil. Hemen insanların gözü Alaaddin Çakıcı'ya döndü. Diğer Yeraltı Dünyası'nın aktörlerine döndü. Burada bir yanlış algı oluştu. Yanlış bir e, haber yayıldı. Alaaddin Çakıcı'ya e, ders vermek için yeğeni vuruldu gibi bir şey söylendi. Oysaki e, gerçek öyle değil. Alaaddin Çakıcı, Adem Çakıcı'yla yani yeğeniyle aslında kanlı bıçaklı. Hatta şu anda Alaaddin Çakıcı'nın çekmeden yargıtayda onayda bekleyen cezası, yaklaşık 17 yıl yanlış hatırlamıyorsam, 17 yıllık hapis cezasının sebebi, Adem Çakıcı'ya bu öldürtmeye azmettirmek suçundan kaynaklanıyor. 2017 yılında Adem Çakıcı bir restoranda otururken beş kurşunla ağır bir şekilde yaralandı. Öldürmek kastıyla ateş edildiği çok belliydi. Tetikçiler yakalandı, azmettiriciler yakalandı. Asıl azmettirici olarak da Alaaddin Çakıcı'nın ismi gündeme geldi ve kendisine yerel mahkeme ceza verdi. İstinaf mahkemesi onayladı şu anda. Yargıtay aşamasında onay bekliyor. Yani o bilgi yanlış Alaaddin Çakıcı, Adem Çakıcı, daha doğrusu Alaaddin Çakıcı'ya mesaj vermek için Adem Çakıcı'yı vurdular. Ve Halil Falyalı cinayetinin bir cevabıydı bu iddiaları doğru değil onu düzeltmiş olalım. Ama yeraltı dünyasında bu hareketlenmenin bir miktar daha devam edeceği görülüyor. Bu arada söylemez kardeşler şetesi, onlar da yeraltı dünyasının ayrı bir e, ekolü diyelim, ayrı bir kolu. Onlarla ilgili tutuklama haberleri vardı. Henüz e, mahkemeye çıkarılmadılar, henüz e, ortaya sorgularıyla ilgili bilgi de sızmadı. İlk defa belki soruşturma çok iyi bir şekilde, doğru bir biçimde gizli yürütülüyor. Normal şartlarda soruşturmanın gizliliği kanunun emridir, yasanın emridir, hukukun emridir ama buna çok riayet edilmezdi. Nedense burada e, soruşturmanın gizliliğine çok riayet ediliyor. Dediğim gibi e, doğru ama o kadar her şey yanlış ki bu kadar her şey yanlışın bu kadar yanlışın içerisinde bir doğru yaptıklarında insan ister istemez dikkat kesiliyor acaba bu doğruyu ne için yapıyorlar hangi amaçla yapıyorlar. <gülüyor> Sevgili izleyiciler 3 günden maddemiz, Kamuoyunda infiale sebep olan o öğretmene verilen ceza ile ilgili. Arkadaşlar fotoğrafı yansıtırlarsa o fotoğrafa bir bakalım, tekrar hatırlayalım. Bir öğretmen sınıftan çıkardığı öğrenciyi yani öldüresiye neredeyse dövüyordu ee, ve o dayak sırasında sınıftan çıkan başka bir kadın öğretmen. Öğrenciyi öğretmenin elinden almasaydı belki bugün öğrenci çok daha ağır bir şeyle fiziki kayıpla karşı karşıya bile kalabilirdi. İşte o öğretmen ne verilen cezalar netleşti. Birisi idari ceza ama hepsi ödül gibi ceza bunların. Ne yazık ki böyle olursa bu ülkede öğrenci dövmenin öğretmen sadizminin çözümünü bulmakta zorlanırız. Evet şimdi. Görüyorsunuz. Hatta belki sosyal medyada görüp videosunu da izleyebilirsiniz. İlginçtir. Karşıdaki öğretmen çıkıyor bakıyor tekrar geri gidiyor. Yan taraftan başka bir kadın öğretmen geliyor. Bunu da ilk günde dikkatinize sunmuştum. Şimdi bu öğretmene iki ceza verilmiş. Bir öğretmenlikten alınmış milli eğitimde Memur olarak istihdam edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ağır bir ceza, ne kadar büyük bir ceza. İkincisi de e, mahkemenin verdiği ceza. Onay hapis cezası vermişler. Bunu da tecil etmişler. Hükmün açıklanmasını ertelemişler. Yani adamın e, attığı dayak yanına kar kaldı. Çocuğun yediği dayağı artık e, hakkını nasıl arayacak bilmiyorum. İdari makamlar adamı sadece öğretmenlikten alarak Milli Eğitim'de memur yaparak güya cezalandırmışlar. Mahkemede 10 ay hapis cezası vermiş ama bunu da uygulamıyor. Adam bir daha gidip bir öğrenci dövmezse şu anda dövdüğü öğrenci yanına kar kaldı. Dördüncü gündem maddemiz sevgili izleyiciler, korona. E, koronada ne yazık Türkiye'deki trafik kazaları gibi bir eğilim hissediyorum ben. Trafik kazaları da biliyorsunuz yani dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde Onda biri, yüzde yirmi biri belki yaşansa insanlar infiale kapılacakları bir trafik düzenimiz var bizim. İşte bilhassa bayramlarda, tatil öncelerinde filan yüzlerce insanın hayatını kaybettiği tek bir kazada onlarca insanın hayatını kaybettiği trafik kazaları yaşıyoruz. Artık neredeyse trafik kazaları rutine bindi, hayatın normal akışı içerisinde, hayatın doğal akışına uygun hale geldiler. Aynı şey şu anda korona için söyleyebiliriz. Eee korona da hem vaka sayısı rekor kırıyor. Ee, bir haftadır, 10 gündür Türkiye'de hem de hayatını kaybedenler çok olağanüstü sayıda artmaya başladılar. 309 rakamının belki bu 2 iki yıllık, 2,5 iki yıllık süreç içerisinde bir 2 ya da 3 sefer ancak görmüştür Türkiye. Çok pik yaptığı, çok yükseldiği dönemlerde koronanın. Şu anda en yüksek sayılardan ha- e- Hayatını kaybedenler, kay, vefat edenler olarak en yüksek sayılardan birini yaşıyor Türkiye. Vaka sayısı itibariyle de gene aynı şey. Fakat hiç kimse umursamıyor. Aynen trafik kazalarında olduğu gibi. Ne yetkililer ekstra bir tedbir açıklıyorlar, ekstra bir şeyde bulunuyorlar. Normal rutin hani şey Merkez Bankası günlük döviz fiyatlarını açıklar gibi. Sağlık Bakanlığı da günlük vaka sayısını ve Hayatını kaybedenleri sayısını açıklıyor ve olay bitiyor bu kadar e, umarız bu e, Türkiye'de çok daha büyük bir krize sağlık krizine yol açmaz e, daha yol açacak ne kaldı ki diyebilirsiniz ama biz gene de temennimizi söyleyelim beşinci günden maddesi sevgili izleyiciler üniversite sınavındaki barajın düşürülmesi daha doğrusu kaldırılması neredeyse tartışılıyor. Bilhassa bağımsız uzmanlar bunun çok yanlış olduğunu, çok hatalı olduğunu, sadece hani üniversiteleri daha fazla doldurmak, üniversitelere daha fazla müşteri bulmak amacıyla yapıldığını söylüyorlar. Yörk Başkanı da her gün bir yandaş gazeteye röportaj vererek bunun aslında doğru karar olduğunu, barajın kalkmadığını, kalitesizliğin gelmeyeceğini, tam tersine kalitenin nasıl olacaksa, artacağını söylüyor şimdi bir tane matematik bir tane de Türkçe yapan net de değil sevgili izleyiciler bir tane matematik bir tane de Türkçe doğrusu yapan üniversite tercihi yapabilecek bunun ülkeye büyük bir zararı var yani üniversite eğitiminin kalitesizliğini gösteriyor lise eğitiminin kalitesizliğini gösteriyor Ülkeye zararı bir taraftan, diğeri de bu gençlere çok büyük bir zarar veriliyor. Çok büyük bir vebal bu. Bu insanlar aslında üniversite tahsili yapabilecek insanlar değil. Belki gidip vaktinde daha yaşları gençken, 16-17 yaşlardayken gidip bir baltaya sap olabilirler halk tabiriyle. Bir işin ucundan tutabilirler, bir işi öğrenebilirler. Ama devlet diyor ki yok sen git bir 4 yıl daha üniversitede e, lay Lay yap. Dört yılda zaten içi boşaltılmış üniversiteler. Çoğusunda e, o dersleri verebilecek, gerçekten o konuda eğitim almış akademisyen bile istihdam edilemiyor. Git bir dört yıl daha oyalan, dört yıl sonra da bakarız sana bir şekilde devlette, kamuda bir iş veririz. Veremesek de sen başının çaresine bakarsın diyorlar. Bu çocuklara da yazık. Bu çocukları da mağdur ediyorsunuz. Onun da ötesinde. Bu çocuklar çoğunlukla ki Türkiye'de üniversite eğitimi demek, kamuda yerleşmek, kamuda iş bulmak anlamına geliyor. E bu e, seviyede çocukların yani bir matematik, bir Türkçe neti yaparak daha doğrusu doğru cevabıyla üniversite tercihi yapabilecek seviyedeki çocukların e, ürettiği kamu hizmetinden vatandaş ne, nasıl bir fayda görecek, bürokrasi nasıl bir e, hale gelecek, devlet nasıl yönetilecek AKP'nin Erdoğan'ın böyle bir derdi yok. AKP şu anda seçimi kazanabilmek için gençlere bir umut daha, boş bir umut daha vermek dışında bir amacı yok. Üniversitelerle ilgili yapılan bu değişikliğin başkaca bir açıklamasını göremiyorum ben. Başkaca da bir anlamı yok bence. Evet sevgili izleyiciler çarşamba Ay- Möbetçi Editör programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bültenlerimizi daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok hızlı ve çok kolay bir biçimde ulaşabiliriz. Paylaşımlarınızla, yorumlarınızla bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Lütfen tekrar görüşmek üzere.